0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. C'est le nouveau feuilleton politique à suspense. À l'Assemblée, les députés s'emparent du projet de loi immigration, des oppositions imprévisibles, une majorité à cran, et un ministre qui joue gros. Voilà pour les acteurs du dossier. Le gouvernement va-t-il maintenant passer en force Et va-t-il devoir dégainer un nouveau 49-3 Perrin Vasque et Alexis Cuvillier vous racontent les coulisses de cette loi explosive, bienvenue dans le service politique. J'ai face à moi les deux experts de la loi immigration. Ça vous met un petit peu de pression avant que ça démarre. Alexis, lève les yeux aussi. salut Alexis. Salut Thomas. Alexis qui suit les Républicains. On va voir, parce que les Républicains sont encore les faiseurs de roi sur cette loi immigration. Salut Perrine. Salut Thomas. Perrine Vaz, qui passe ses journées, ses nuits, ses week-ends au Parlement. Et donc, elle va nous raconter les coulisses avant cette arrivée de la loi immigration à l'Assemblée. Perrine d'abord. On va essayer d'être le plus pédago possible. On en est où de l'examen du projet de loi immigration Il y a eu du Sénat, il y a eu l'Assemblée, on en est où
1: alors, le projet de loi immigration, il est d'abord passé au Sénat. C'était une volonté du ministre de l'Intérieur parce que le Sénat, majorité à droite, il se doutait qu'il allait plus facilement voter. On s'est rendu mmh. compte que ça n'a pas été si facile que ça, ça pouvait être vu sur le papier ouais. et qu'il y a eu quand même beaucoup d'accros et des jours et des journées d'accord pour trouver un texte qui mettait tout le Sénat d'accord, notamment les républicains et les centristes.
0: Donc, le texte a été voté au Sénat.
1: Donc, il a été voté Dans au, une version au Sénat. Russie, on peut Exactement. Dire comme ça. On a plus de régularisation des travailleurs, mais un droit euh, de... Enfin, en tout cas, les préfets peuvent en régulariser certains mmh. s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, cette version du texte, elle arrive à l'Assemblée. Mmh.
0: D'abord en commission. Voilà.
1: Avant de débouler dans l'hémicycle ouais. avec tout le spectacle que ça ouais. va nous réserver, et eh bien, ça va être plutôt... Euh, pas en huis clos, parce que la presse sera invitée, mmh. mais en commission des lois euh, pour euh, au moins... Au moins euh,
0: une cette semaine, jour. ouais. ouais. Au Donc le week-end compris. Voilà. Et Gérald Darmanin ira euh, tous les jours. Ça c'est rare. Période où il fait des commissions quand le ministre y aille tout le temps jour et nuit Moi, depuis jamais.
1: que je suis le Parlement, je n'ai jamais vu ça, même pendant les retraites, euh, pour la commission des affaires sociales, je ne voyais pas le ministre euh, tous les jours. Ça veut dire, ça prouve à quel point euh, Gérald Darmanin tient à son texte, va ouais. essayer de convaincre tout le monde, et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup du côté du gouvernement, euh, notamment de Franck Riester, qui est le ministre, euh, il faut peut-être encore le présenter, quand même. Chargé des relations <rire> avec le Parlement, <rire> et il voilà. faut présenter
0: beaucoup de gens dans ce gouvernement, je te rassure.
1: <rire> et en fait, Franck Riester nous disait euh, à quel point il avait trouvé Gérald de Darmanin extrêmement percutant au Sénat, qui répondait à tout, il connaît son texte par cœur, et qu'il avait réussi à convaincre des gens qui n'étaient pas d'accord. Et là, il va y avoir
0: du boulot. Et justement, euh, Alexis, je vais jouer au naïf. Euh, les républicains ont adopté le texte au Sénat. Ça arrive à l'Assemblée, donc les républicains vont voter le texte à l'Assemblée. C'est beaucoup plus
2: compliqué que ça, Thomas, en effet. Euh Comment, comment simplifier les choses D'un côté, il y a une majorité sénatoriale qui a essayé de faire évoluer le texte dans le sens de la droite, incarnée notamment bien sûr par Bruno Retailleau du côté du Sénat. Sauf que au Sénat, il y a une difficulté majeure, c'est que on dit beaucoup que ce sont les républicains qui ont le pouvoir, mais c'est plus compliqué que ça. Le Sénat repose en fait sur une majorité qui est très ouverte à toutes les droites, et notamment le centre droit, euh, l'UDI, incarné par euh, Hervé Marseille, le truculent président euh, du groupe des, euh, de l'Union centriste au Sénat, qui lui est parfois plus accommodant avec le gouvernement et qui voulait donc euh, eh bien, faire évoluer le texte, mais que ça convienne aussi à ses troupes. Donc euh, certains euh, républicains estime que Bruno Retailleau il a dû faire des concessions assez euh, centristes et donc, in fine, des concessions aussi au euh, gouvernement. Ça, c'est du côté du Sénat. Ça veut dire que le texte qui arrive euh, du côté de l'Assemblée, certes, les Républicains au Sénat y ont mis leur empreinte, mais euh, il ne convient pas forcément complètement aux Républicains de l'Assemblée nationale, et surtout, les républicains de l'Assemblée nationale, ils vont beaucoup surveiller la façon dont le texte va ressortir de commission. S'il est trop teinté de concessions qui sont accordées en commission par la majorité, à la majorité pardon.
0: gauche de la majorité. Voilà, ouais. si
2: euh, du coup le texte, si on simplifie, si le texte est trop euh, gauchisé, entre guillemets, eh bien ça ne conviendra plus euh, aux républicains de l'Assemblée. Et à ce moment-là, on se dirige peut-être vers euh, des
0: semaines compliquées pour le gouvernement. Alors on disait sur les retraites, qu'on a suivi cela, c'est un peu le nouveau feuilleton politique, c'est euh, le remake des retraites avec les mêmes acteurs, euh, la même scène, euh, le même suspense. Euh, Alexis, est-ce que comme les retraites, les Républicains sont une nouvelle fois les faiseurs de roi pour faire adopter ce texte Ce qui est certain,
2: c'est que dans l'esprit de Gérald Darmanin, la solution la plus facile et celle qui garantit un succès à la fin, ce serait qu'en effet, une fois encore, les Républicains soient une force d'appoint pour ce texte. Sauf que euh, du côté des ténors, de l'entourage notamment des ténors de, des Républicains tout le monde a bien en tête ce qui s'est passé du, au moment des, des retraites, à savoir que, eh bien, c'est vrai, les LR étaient prêts à soutenir le texte et d'ailleurs, certains ouais, l'exprimaient ouais, mais hum. on sait comment ça s'est terminé c'est-à-dire hum. qu'à la fin, les Républicains n'ont pas été en mesure de consolider leur soutien et donc, donc ils sont
0: imprévisibles, c'est un peu les auto-entrepreneurs comme on dit souvent à l'Assemblée. Ils ont été
2: totalement imprévisibles ouais. sur ce moment donc là, c'est une donnée que le gouvernement a cette fois bien en tête. Ce qui est un petit peu différent cette fois-ci, c'est qu'on sent que le groupe LR à l'Assemblée est tout de même moins divisé qu'au moment des retraites et que, je dis bien officiellement ouais, sur ouais. le papier, il faut toujours se méfier ouais. des surprises, officiellement, il n'y a pas énormément de parlementaires euh, républicains qui sont prêts à soutenir le texte.
0: Périne, qui va voter quoi à la fin
1: Honnêtement, euh, moi je, je ne sais pas comment ce texte passe. 149.3, très sincèrement. Okay. J'ai encore fait les comptes ouais. ce matin. La majorité euh, présidentielle semble unie. Cette fameuse aile gauche dont on parle beaucoup, elle semble très peu nombreuse, euh, menée par Sacha Houillier qui sera à côté de Gérald Darmanin pendant que le texte sera en commission puisqu'il est le président de la commission des lois. Donc lui, il est réputé en étant de l'aile gauche. Mais Sacha Houillier, on l'entend plus beaucoup depuis Donc, quelques et, mois. On dit
0: qu'il y a une forme de deal entre Sacha Houillier et Gérald Darmanin et qu'à la fin l'aile gauche n'embêtera pas trop ouais, le ministre ça Exactement, et
1: on nous dit aussi que ça a été une demande du Président de la République. Donc, parce que ce texte est un Donc marqueur. quasiment
0: 250 voix, on va dire. Oui, globalement, le texte, les députés la de la
1: majorité, s'ils arrivent, mm. comme c'est prévu, à, re, à faire revenir le texte, pas dans sa forme initiale, mm. euh, mais un entre-deux avec la version du Sénat, ça, à, passe. ça passe.
0: Mais Donc Là, il, faut il, faut, il manque 40 voix. Voilà. On Donc, les trouve où, ces 40 et voix Eh bien,
1: le gouvernement, en tout cas la majorité, nous parlait beaucoup cette semaine du groupe Liotte. Ouais qui a une, une grosse vingtaine de députés, euh, voilà, euh, un groupe centriste avec beaucoup d'ultramarins, de, des députés Qui, Corse, eux, voulaient faire tomber
0: le gouvernement sur les retraites. Exactement. Bon, okay.
1: euh, là, sur euh, le texte de la réforme des retraites, ce groupe Lyotte, qui, qui peut être un groupe ouais. pivot et d'ailleurs qui a été très traité par Gérald Darmanin, ouais. comme on dit, euh, qui est allé dans ses journées parlementaires en, en Outre-mer Outre pour, ouais. les, pour les voir, euh, eh bien, ce groupe, il semblait plutôt favorable à la version initiale du texte, c'est-à-dire quelque chose de plus équilibré avec ce fameux article 3 sur régul... la régularisation. Voilà. Sauf que moi, ce que j'entendais à l'Assemblée ces derniers jours, oui. c'était moins catégoriquement on vote pour que ce que le gouvernement et la majorité nous disaient. Donc j'ai passé quelques coups de fil ce matin et en effet, du côté du groupe Liotte, on me confirme que c'est plus compliqué que ça, euh, qu'ils vont vraiment attendre euh, ce que va donner le texte en commission, mais qu'aujourd'hui, globalement, un membre du groupe me disait « Moi, je ne vois qu'une quinzaine de députés aujourd'hui qui pourraient voter pour
0: ». Donc 15, il en manque encore 25, vous
1: Exactement.
0: Et ces 25, on les trouve où Alors,
1: il y a une autre, un autre groupe qui peut être faiseur de roi, qui n'était pas, pas faiseur de roi au ouais. moment de, de, des retraites, mmh. c'est le Rassemblement National. Mmh. Que va faire le Rassemblement National Le gouvernement compte sur une abstention... Euh, du, 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 du groupe Rassemblement national ouais. dans sa majorité pour faire baisser justement le niveau et le le, le nombre de députés qu'il faut pour pour un vote oui voilà pour faire baisser la majorité mm -hmm. en mm -hmm. gros c'est un peu technique mais sauf que le problème c'est que pour arriver à une abstention du Rassemblement national ouais. il faut quand même un texte Assez dur, ouais. à droite. Ouais. Euh, le, texte initial, quoi, le texte initial, voilà. le du, du Sénat. Bah, le, bon, texte le texte du, du Sénat, Sénat. excuse-moi. oui euh, Là, on s'oriente plutôt euh, un texte romanier, ouais. un peu plus à gauche ouais. par la majorité, donc qui euh, voterait contre.
0: Et pourquoi il ferait ce cadeau politique à Gérald Darmanin pour le piéger Pour dire euh, le texte est adopté Non, c'est que
1: je pense qu'ils veulent, veulent apparaître un peu plus cohérents que les Républicains en disant, nous, un texte ouais, d'immigration, ouais. même si ça ne va pas assez loin, il y a déjà mmh. des avancées, donc on ne va pas s'opposer. Sauf s'il y a ce fameux article sur régularisation.
2: Sur le sujet de la, de la cohérence, Périne, elle a dit un truc très important par rapport aux Républicains qu'est-ce qui se passe, et certains au sein des Républicains sont en train d'anticiper un peu ce scénario, qu'est-ce qui se passe si en fait le texte n'est pas si gauchisé qu'on le disait mmh. C'est-à-dire si l'aile gauche de la majorité en fait s'est tue pendant les débats et a laissé, à quelques exceptions près, une version du texte qui est proche de celle qui a été adoptée ouais. par LR au Sénat. Ça sera beaucoup plus difficile ouais. pour les Républicains de tenir une position d'opposition très ferme et à ce moment-là il y a fort à parier que le nombre de frondeurs au sein de LR sur ce texte, qu'on estime autour d'une dizaine, eh bien, la barre, elle pourrait peut-être augmenter si, à ce moment-là, euh, certains se rendent compte qu'en fait, le texte, il n'est pas si infréquentable que ça, pour reprendre le terme d'un parlementaire à qui je parlais cette et semaine. Et c'est
1: tout à fait, d'ailleurs, pour reprendre ce qu'il existe, ouais. c'est tout à fait sur ce sur quoi compte Gérald Darmanin, et c'est pour ça qu'il va être tous les jours en commission, pour appuyer systématiquement les sur des... les articles du texte qui durcissent la législation.
0: Mais j'entends ce que vous dites. Donc, en l'État, ça ne passe pas. Même si ça passe à quelques voix près, donc on imagine que le gouvernement ne va pas prendre de risque à avoir en vote contre. Et justement, sur la réforme des retraites, certains disaient qu'on aurait dû aller au vote, prendre un risque, et au pire, ça ne passait pas. Mais c'est moins pire le vote contre la loi qu'en 49.3. Et cette fois-ci, Périne, est-ce que l'exécutif serait prêt à aller au vote, à prendre un risque et à avoir un vote contre et éviter ainsi un 49.3 Parce qu'on entend beaucoup Gérald Darmanin dire Je ne veux pas du 49.3, Elisabeth Borne dire officiellement Je ne veux pas d'un 49.3.
1: Oui, il y a des gens, il y a des, des ministres au sein du gouvernement qui sont plutôt sur cette ligne, c'est-à-dire. Hein. On, on perd le, le vote en première lecture, les textes, c'est un peu long, on repart au Sénat, il revient à l'Assemblée, on aura une deuxième lecture, on se met d'accord avec le Sénat, ce sera moins crispé dans le dans, mmh. dans, dans l'opinion, et mmh. à ce moment-là, on tombe sur un accord. Certains ministres disent ça et sont prêts à prendre le risque. Mais Gérald Darmanin, euh, il joue gros sur ce ouais, texte, il vise Matignon, euh, pour lui, il faut qu'il y ait un vote. Sauf que moi, je pense que ce 49-3-là, il sera moins compliqué à gérer pour l'exécutif que euh, celui des retraites, même si ça le bloque, il ne pourra plus en faire jusqu'à juillet. Mais parce que l'opinion publique, globalement, elle est favorable à ce oui. texte.
0: Les mesures sont, sont plébiscitées dans les sondages par les Français
1: donc, si les Républicains décident, ça va être vraiment une bataille politique, les, les Français n'auront pas les yeux euh, sur tel article, dans le détail du texte, et ne comprendront pas, à mon sens, la position des Républicains, parce que le gouvernement saura mmh, faire sa communication mmh. pour dire que c'est un texte qui durcit dans sa grande majorité. Donc, ce 49-3, il peut être moins catastrophique dans l'opinion que celui des retraites.
0: Tu es d'accord avec ça, Alexis oui, euh, il,
2: y a, il y a de toute façon pour les Républicains une question maintenant de survie. Euh, on voyait au début de la pré-campagne pour les Européennes qui s'approchent qui sont au mois de juin, on voyait qu'il y avait des sondages pour les Républicains qui étaient plutôt rassurants. Euh, franchement, les dernières études c'est plutôt le ouais. contraire, ouais. c'est plutôt euh, franchement à la, à la baisse. Il y a beaucoup de questions sur la position euh, du parti euh, pour ces prochaines élections. Il y a bien sûr déjà en tête les échéances euh, prochaines et euh, dans l'entourage d'Éric Ciotti, quelqu'un disait en fait, si on apparaît en soutien à ce texte euh, que porte la majorité et que porte le gouvernement, on saura nous dire dans 2-3 ans sur ce sujet très complexe de l'immigration que tout n'aura pas été réglé. Ce sera notamment des attaques, évidemment, du côté du Rassemblement national, on l'imagine. Et à ce moment-là, nous, on nous dira, eh bien voilà, euh, les Républicains, vous n'avez pas tout réglé et vous étiez aux côtés éventuellement d'Emmanuel Macron mmh. si euh, d'aventure mmh. il choisissait mmh. finalement de voter le texte. Ce qui les enfermerait dans un positionnement, une Donc fois le... encore, posture Trop politique d'être l'opposant. À Emmanuel Macron. Il y a la volonté en tout cas de réaffirmer cette opposition à Emmanuel Macron, contrairement à ce qui était visible au moment des retraites, évidemment, parce que là, sur les retraites, il y avait une question de cohérence, finalement, de fond par rapport à des propositions qu'avaient pu porter les Républicains, notamment euh, au moment de la présidentielle. Là, cette fois, on sait que la grande proposition des Républicains, à savoir une révision constitutionnelle sur ce sujet, euh, Emmanuel Macron ne les suit pas là-dessus. Mmh, ouais. Donc, il y a quelque part cette possibilité pour eux de pointer ce point-là pour justifier leur opposition mmh. euh, éventuellement jusqu'au bout. Et on le sent d'ailleurs un très fort dans le, le discours d'Éric Ciotti ces dernières semaines. Il s'est euh, rédit d'une certaine façon. Il n'a pas participé aux rencontres de Saint-Denis il y a quelques jours. Il se montre beaucoup plus ferme euh, qu'il n'avait pu l'être, notamment oui, a, au début du deuxième quinquennat. Il a, du il a, il a quinquennat.
0: clairement durci le ton, ce qui a inquiété Gérald Darmanin. Gérald Darmanin était un dîner à l'Élysée euh, durant les discussions euh, au Sénat. et Il a dit à clos face à Emmanuel Macron, euh, en clair, je ne suis pas inquiet pour l'Assemblée, euh, ils vont s'abstenir les Républicains, et par conséquent, ce que t'expliquais Perrine, euh, ça passera. Et là on sent depuis quelques jours que les LR euh, durcit le ton. On en revient à l'exécutif. Une autre musique qui revient, même dans l'entourage de Gérald Darmanin, c'est de dire est-ce qu'Elisabeth Borne on sait les relations avec Gérald Darmanin qui sont très très tendues, ne va pas dégainer un 49.3 juste pour embêter Gérald Darmanin. En fait, est-ce que Borne va faire à Darmanin ce qu'à l'époque Valls avait fait à Macron, euh, sa loi Macron, ou selon Macron, ça passait à quelques voix près sa, sa loi en 2016, et que Valls a dit non, non, 49.3, bam, ce qui avait affaibli euh, vraiment Emmanuel Macron. Est-ce que tu penses, Périne, qu'Elisabeth Borne peut dégainer un 49.3 seulement pour embêter Gérald Darmanin
1: ben moi, je pense surtout que le 49-3, je ne sais pas comment on y échappe, si tu veux. Donc, ouais. est-ce que ce serait juste pour embêter Gérald Darmanin Je ne sais une, pas. Une raison de plus, quoi, en Voilà, ouais. ça peut être une excuse. Après, ce qui est certain, c'est que le ministre de l'Intérieur s'est vraiment donné beaucoup de mal, et d'ailleurs, les, les députés me le disent, même de l'opposition, Lyot, dont on parlait tout ouais. à l'heure, ce ouais. petit groupe centriste, euh, me disait encore ce matin, euh, le ministre de l'Intérieur, on discute beaucoup avec lui, euh, il est très ouvert, euh, ça fait du bien de faire de la politique de temps en temps dans ce gouvernement. Donc, il s'est donné énormément de mal mal. Au Sénat, il était tout le temps sur les bancs. D'ailleurs, on n'a plus jamais revu Olivier Dussopt, hein, qui quand même mmh. comportait oui. ce texte au tout départ avec lui, euh, pour montrer que c'est plutôt un texte ferme qu'un texte de... Et, et Olivier de Dussopt, Dussopt a
0: expliqué qu'en fait, il préférait que ce soit Gérald Darmanin qui soit en première ligne, parce que lui a pris aussi beaucoup de coups sur la oui. réforme des retraites. Oui. je pense
1: qu'effectivement, il ne s'est toujours pas remis de cette séquence. Ouais. Et, euh, et en fait, effectivement, Gérald Darmanin s'est donné tellement de mal, s'est tellement investi, qu'on ne pourra voir qu'un échec dans sa stratégie politique s'il y avait un 49-3. Ouais. Mais même si... Euh, on peut se dire qu'effectivement, alors moi j'entends beaucoup dans la majorité, mais alors là tous les jours on des députés de la majorité ouais. qui me disent euh, il faut un nouveau souffle, il faut que qu'Elisabeth Borne s'en aille euh, et les noms qui reviennent systématiquement pour la remplacer, c'est soit Gérald Darmanin, soit Sébastien Lecornu, deux ministres qui viennent de la droite. Donc il joue gros Gérald Darmanin là, mmh. mais même sans entourloupe politique, moi sincèrement j'ai beaucoup de mal à voir comment ce texte
0: passe. Malaxie Cuvillier, euh, Elisabeth Borne elle a tout à perdre parce que Imaginons, je vous fais tout le scénario. Il y a un 49-3, bon ça l'affaiblit parce que c'est elle qui va monter à la tribune de l'Assemblée pour dire je dégale un 49-3. C'est elle qui est en première ligne. Soit euh, il y a un vote négatif, et franchement le gouvernement est dont elle est affaibli. Soit il y a un vote positif, ce ne sera pas sa victoire, ce sera celle de Gérald Darmanin. Donc on se dit, dans l'histoire, c'est quoi le scénario le moins pire pour elle
2: difficile de difficile vraiment de répondre à cette euh, à cette question euh, elle elle risque de toute façon euh, sa place oui. dans ce oui. dans ce quoi scénario quoi qu'il se passe, en fait. qu se passe oui. quelque part euh, la question de la motion de censure c'est euh, c'est une vraie question qui va
0: se poser Donc, pour les, dirais, les, les euh, républicains C'est encore en 93 après la question sera la suivante et euh, on va finir par cela. Est-ce que les républicains vont, oui ou non, déposer une motion de censure, donc pour faire tomber le gouvernement
2: Voilà, là, ça sera vraiment la vraie question in fine euh, à l'issue de cette séquence. Euh, Est-ce que les républicains seront euh, suffisamment nombreux à eux seuls pour déposer une motion de censure Il faut 58 oui. députés euh, pour euh, la signer. Et ils sont 62 dans l'hémicycle. Et ils sont 62 euh, républicains dans l'hémicycle. Selon toute vraisemblance, d'après les informations qu'on a, les 58... Juste chez les Républicains, ils ne les auront pas, mmh. parce qu'il y a cette dizaine, quinzaine de députés qui est présentée comme plus. Macron compatible, on Macron va dire. Macron compatible, voilà. exactement, pour, sim pour simplifier. Euh, donc ça veut dire éventuellement essayer de bricoler une motion de censure commune avec d'autres groupes, euh, ce qui n'est pas complètement impossible. On pense par exemple au Lyotte, dont Perrine parlait euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de, euh, des Républicains euh, Forcément, je, je pense à eux, parce que je leur parle assez régulièrement, est-ce que c'est forcément leur intérêt à eux de faire tomber le gouvernement On entend que certains... Sur un texte immigration. Sur un texte immigration, ah oui. On entend que certains parfois disent, oui, mais bon, il y a un moment, par rapport à ce que je te disais mmh, à l'instant, ouais. sur la, le côté opposition, il y a un moment qu'on assume, il faut y aller, il faut... Faut peut-être le tenter. Euh, comment ça se passe pour eux s'il y a des législatives anticipées euh, Là, bon, on fait un peu de politique fiction, oui, mais, mais franchement, ils y, un, pense ils y pensent. C'est quelque chose qui compte.
0: Ils y pensent. Et Périne, imaginons. Ce sera pas facile. Imaginons, mais bon, ils arrivent à la déposer. On ne sait pas trop comment, mais imaginons. Lyot
1: me disait à peine un ou deux députés chez eux qui pourraient la voter. Donc, ça semble quand bon, même compliqué. Bon, et
0: voilà. Donc, elle est déposée. Et après. Est-ce qu'elle peut être votée Parce que j'ai entendu Olivier Fort du PS dire oui. « On ne la votera non. pas, nous
1: ». Non, alors Olivier Fort dit en effet qu'ils ne la voteront pas. Donc déjà, bah, en fait, ça semble compliqué si vous avez une trentaine de députés qui ne la votent voilà. pas. Députés PS. Euh, PS. Euh, du côté des LFI, alors on est en train de réfléchir. Du côté de la France Insoumise, moi j'ai vu Eric Coquerel récemment qui me disait euh, que lui, à titre personnel, il serait prêt à la voter, euh, pour quelque chose de simple, sa défense pour voter un texte de droite, euh, qui, pour faire tomber le gouvernement sur un texte oui. d'immigration, sa défense c'était sa de dire on ne veut pas de ce texte, donc ce sera une façon de faire tomber le texte okay. avant. Okay. Euh, mais il me disait c'est une position personnelle, il faut qu'on en discute avec le groupe. Donc c'est déjà des discussions qui sont entamées, qui sont entamées auxquelles les groupes pensent. Mais là encore, ça semble très compliqué. Donc, je ne pense pas qu'Elisabeth Borne joue sa, sa place sur cette motion de censure. Mmh. Euh, et moi, je pense, encore une fois, que quand tu disais quel est le pire scénario pour elle, moi, je pense que le pire scénario pour elle, c'est que ce, ce, ce texte soit voté ouais. euh, par Gérald de Darmanin, mmh. parce qu'elle qu monte à, à, la, à la tribune pour dégainer un 49-3, encore une fois, sur un texte dont veulent les Français. Je ne suis pas sûre que ce soit mis à son... Euh à son débit. Oui, Ce sera plutôt peut-être un crédit pour elle.
0: Donc vous voyez que ça va être passionnant parce qu'on va avoir la commission est-ce qu'il y aura un vote, est-ce qu'il y aura un 49-3, moi je sûr, donc on va évidemment en reparler, on finit toujours par des pronos. Euh, Alexis adore ça. Alors, sachez d'abord qu'on va refaire les compteurs à l'air, Alexis, je suis désolé, mais on ça va va falloir que je m'y On va rappeler les 62, qu'est-ce qu'ils vont voter, <rire> tout ça, ça va euh... nous demander beaucoup de travail. Non, euh, est-ce que vous pensez oui ou non qu'il y aura un 49-3 Toi tu dis oui Périne, j'ai oui. compris. Toi Alexis ah non, on commence pas de compliqué », mais non, non. non. Ah, j'ai envie de faire ah. une réponse comme non, ça. Non, 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 pas non, le droit. non, une non, fois non, dans non, 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 tu... non, ça fait... Ça fait fois, de 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 Lexicuvi... non, 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 non,
2: non, 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 je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des, des surprises. Il ne va pas nous répondre, c'est insupportable. <rire> non mais oui ou non, il aura en 49.3. Les, les hommes
1: n'ont pas de courage.
2: Hein. Ah, ouais, <rire> là, je j'man, manque un peu de courage. Je manque un peu de courage. Euh allez, je vais être joueur, euh, je vais dire l'opposé de ce que Périn a dit. Voilà. Mais en
1: vrai, il a raison. De toute façon, on, sait pas, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quel hein. texte va sortir voilà. de sa commission. Énorme,
2: ça va être passionnant. Donc vous nous demandez euh, Thomas
0: Soulier, beaucoup trop tôt de euh, euh, me, me positionner. Euh, il <rire> me tutoie, me dans le même podcast, on ne sait plus où on est. Quoi. est euh... Merci à vous deux et bon courage pour les prochaines semaines. Merci. Merci. Vous avez compris, il y aura de nouveaux podcasts sur la loi immigration parce que c'est clairement la série de l'hiver. La semaine prochaine, en revanche, on va s'intéresser à Eric Dupont-Moretti. C'est l'heure du verdict pour le garde des Sceaux. Va-t-il rester oui ou non au gouvernement D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à mettre des cœurs. On vous lit. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci également à Eva et à Alex pour la réalisation. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.